0: 呃，这礼拜我就是上传了有字幕的说鬼讲鬼在 YouTube 上面哦。其实前一阵子上传 YouTube 的时候呢，我接了不少的私讯，听众建议我要上字幕啊，听众建议我要做动画啊，有些听众建议我哎不要上 YouTube 啊。不论是哪一种意见啊，其实我都非常非常的感谢。但是啊，我做这个音频上传 YouTube 的初心是希望有更多人可以理解心存善念的重要性，因为随着疫情的严峻，其实心啊。人心是慌乱且恐惧的，很多人开始会用一些小方法来代替自己的信念，很多人会想要贪快来代替承受这个代价。人心不受控，其实才是乱象的根源哦。因此啊，点击率有多少，排名是前面后面对我来说并不重要。所以谢谢大家建议。那在这边呢，也感谢在电台工作的 Julia， 她义务的会帮我们把说柜、奖柜以及将来维基百科都会呢有字幕上到 YouTube 上面。不为什么，就是期许给各位更多更多的帮助，如此而已。OK， 我们常,常会在很多案例里面，或是很多故事里面，会听到恶鬼的存在哦，但是其实我必须讲，恶鬼其实也是恶人的恶念所产生出来的。这个在今天的案例里面，会有很多的说明哦。我们来听听阿大的案例哦。今天的案例啊，当事人我叫阿大，很大的大，因为这小姐啊，什么都不怕。秉着凡事都分享的概念，他什么都可以分享在网络上。简言之，他就是个 YouTuber。我之所以会接触到的个案，是因为他是我客户公司一个员工啊。开之前我先来说说最近很红的一部电影叫《咒》，我还没看过，但里面的剧情其实有很大的警示意味。主角之所以被邪灵缠身，其实不是邪灵主动找上门呢。如果不是他们闯入邪教办的仪式，其实不会有这个事变发生。我常提醒大家，凡事都要敬畏之心。正与邪不是表象看的那么简单，因果不是我们当下就可以判断的。所以希望各位要记得这个道理。很多事情不是只要我想要有什么不可以哦。当我们种下了因，我们势必就得承受那个果。阿大在客户的公司啊，是行销部门的员工，因此每天在网络上找各种行销公司产品的点子。这久而久之啊，他也开始做了个人的频道。阿大家里不缺钱，所以啊，这工作他只要完成主管交办事项即可。对于升职啊、加薪啊，他没什么兴趣。所以当他开始了自己的 YouTube 生涯之后，公司也没多说什么，反正你只要不耽误公司正事就好。那正好那一阵子啊，很流行所谓荒野探险。所以阿大也跟上了这个风潮，但这个事情就是他在探险时所发生的事情。那一阵子很流行密室探险，反正就是找荒废的建筑物来做一个现场直播。这探险如果可以加上灵异的话题啊，那无疑会更受欢迎。阿大就自己半路出家，边做边学，找了一个大学同学啊帮自己做拍摄，就开始了这个行程。本以为自己做着好玩，但没曾想做着做着就开始被厂商相中，接了代言。人啊，不缺钱的时候最想要就是名气嘛，所以以阿大的说法，就是他开始有知名度了。那为了要维系这个知名度，他就越玩越大。这次他挑的是一个，哼哼，不是废弃的房子，不是废弃的医院，不是废弃的公庙，不是废弃的学校，而是废弃的公墓。以前啊。大多是土葬居多，但因为后来土地取得很困难，所以只能火葬。而有些家族后代因为家道中落，所以只好卖掉家中的地，这个地就包含坟地哦。通常的做法就是把祖先啊迁出，然后呢移至灵骨塔里面。不过，如果过程没有办好的话，买了那块地的公司或人，通常都会有严重的状况发生。阿、啊、大不知道到哪里啊，打听到南部有一个山区里面有一个废弃的古墓。乃是一个大家族，所以土地的范围很大。但后来那个收购的奸商无预警倒闭，所以土地就荒废在那里。我们这里说的荒废是指这这个公墓里面只有大体以及骨灰坛被清掉，但是既有的摆设，也就是墓碑、基台石都在哦。阿、啊、大想的是啊，那边都已经清掉啦，所以也不算是对往生者不敬嘛。所以找个同学挑了一天的晚上就去探险。那个地方其实不在深山里面，而且啊，在墓地的旁边不到一百公尺的地方，还有几户人家居住着。所以你说阴森也不会阴森啦，说偏僻也不算偏僻。阿大跟同学还沾沾自喜，以为自己找到一个好的景点哦。看来这次的点击率又会有不少人下车，打开摄影机，说什么要营造现场的恐怖氛围。因此阿大就来了一段，交代这个地方的基本背景，包含啊，这个地方葬了多少人啊。为什么后代子孙要卖这个地啊？交易的过程发生什么事？这里荒废之后又发生了什么事？在这里，我先提醒哦，有制作 YouTube r 的听众们一件事：其实，在我们的世界里面，没有绝对的好与坏，也没有绝对的对与错。我们的处事态度其实跟太极一样，就是认为凡事都有两面。虽然我建议大家晚上不要去，不是我们该去的地方，但如果各位真的要去，那也，请你到了那个地方之后，先做一些礼貌性的拜访吧。你至少在你心中默念说：“哎，今天来到这里是要做些什么事？如果有冒犯，还请各位多多包涵。”不见得要烧香，不见得要烧纸钱，不见得要办法会，但请记得内心一定要非常的虔诚，不要乱开玩笑。阿大就是没做这个动作，才会引发后续的事件。很多人会以为啊，夜探景典啊。都会发生一些有的没的，但我先讲，如果现场没有发生什么事及状况，请你不要太开心，因为后面发生的也许会比现场发生的还要严重哦。阿、啊、大讲完后啊，就带着摄影的同学走完全部的墓区，但除了挖空了洞及失修的几块墓碑之外，并没有什么东西哦。不过现场遗留一块神主牌，阿、啊、大还特别对这个神主牌做了一些特写，当然，也同样说了一些绘声绘影的说法。半个小时后拍完，阿大说：“哎、欸，我们去吃个宵夜再回家。”于是他们两个人啊就骑车到了叉叉豆浆店去吃宵夜。这个时候，诡异的事情就开始发生了。他们一进店里面的时候，店员就带他们到一张大桌坐下。店里面那个时候并没有太多的人，阿大跟他同学也觉得有点奇怪，但也没说什么啦。两个人点了东西之后就在那边等餐。但阿大听到店员有些抱怨的说。来这么多人，怎么只点两人份的东西？嗯呢？什么那么多人？阿大看着店员那个表情，有些摸不着头绪。因为从头到尾只有他跟他同学两个人，哪来那么多人？而且在这个店里面，呃，只有现场店员两个，再加上其他用餐的四位客人。但阿大发现这六个人啊，都盯着他们这一桌看，感觉好像是这桌坐满人似的哦。阿大感觉有些怪，但他也没说什么。总之吃完就走人吧。但接下来啊，两个的机车啊竟然熄火了，怎么发也都发不动。那这里虽然离市中心不远，但离两个人住的地方就有点远嘞、欸。在这个凌晨时刻，你上哪找人来牵车，或是让他们搭便车呢？我常常讲啊，屋漏偏逢连夜雨。这个时候正好下起了大雨，本来他们想要说，好吧，那我们待在豆浆店里面，等到雨停好了。但标示着二十四小时营业的豆浆店突然感人说他们要关门的。但更让人觉得奇怪的是，说要关门的店里还有那四位在用餐的客人呢、欸。但不知为什么，他们啊连阿纳的钱都不收，反正就是赶快把铁门拉下来就对了。这两个人就顶着大雨淋成了落汤鸡啊！那我能说什么呢？两个人就边骂边穿雨衣，就坐在门口等雨停哦。虽然这个地方不是深山，但毕竟是二月天啊，十几度再加上两个人淋湿，其实也是会让人觉得寒气刺骨哦。两个人就坐在店门口前，靠在一起，昏昏欲睡。不知过多久，他们啊被人摇醒。阿大张开眼睛，看到一个司机打扮的大哥。这大哥看他们的表情是又惊又怕的样子，然用闽南语在那边讲说：“哎、欸，少年党啊，杀鸡半米困鸡啊，啊拎起来乱的哦。”阿德看了看手表，凌晨三点多。但汤他回头看的时候，他吓得连话都说不出来，因为他与同学就坐在入公墓区的那个山脚入口。见之司机说他是附近的住户，正好开完夜车要回来休息。那车灯照到这两个人啊，他也吓了一跳。不过看这两个人也不是什么坏人啊，所以才壮着胆子下车把他们给叫起来。眼下他们没看到他们的机车。所以呢，他就请司机大哥啊，载他们到附近的豆浆店。他也问司机大哥，知不知道附近有一家二十四小时营业的叉叉豆浆店？司机大哥点头说：“有啊，而且我刚吃完呢、欸，从那边回来。”嗯，不对啊，刚刚不是说要关门，把我们给赶出去了吗？这怎么一回事呢？阿、啊、大这个时候已经被吓到，分不清楚什么是真，什么是假，所以也没多说什么。没多久，司机大哥带他们到了那个店。C 大哥还很热心啊，带他们进去，结果一进去就遭到那两位店员的白眼。原来他们两个阿大跟同学并没有付账，而且还装疯卖傻说要到外面走走，结果一走就没有回来。两个的机车真的就在店门口，但啊，店员说你们两个就鬼吼鬼叫，而且脸色呈现一个暗黄色，然后再来一个眼睛翻白的动作，这把店员及在场用餐的客人都吓得不轻啊，所以他们也没也没有人敢出钱把他们抓住。阿大怎么也不相信自己会做出这种事，那正好店里面有监视录影器。阿大要求啊，店家你提供监视录影器好了。其实说真的啦，阿大如果那个时候付钱走人，应该就没事了。但接下来他看到的，绝对让他人生啊起了极大的变化的画面。我还你们各位还记得我前面有说，阿大跟同学一进来的时候被带到十人桌的场景吗？在监视画面的的确有另外八个人跟着他们两个进来，而且这八个人就坐在。两侧用凶狠的眼神瞪着两个人看，接着就是盯着阿大与他的同学在吃东西。吃完没多久，两个人就开始呈现狂暴模式，口中念念有词，然后呈现摇头及全身抖动的状况。店员前去关切，还被他们推开，反正就像是附身一样。这八个人全程都在旁边冷眼旁观。接着，阿大跟他同学就这样走了出去。他们走出去之后，这八个人也跟了出去。看完这个监视器画面，阿大跟同学都已经抖到一个不行了。但事情结束了吗？因为监视画面跳了，到了现在这个时候，因为看到了刚刚他们进来的时候，那八个人也跟着进来了，而且现在就坐在那四人桌上面。可是你现场去看，桌子上没有任何人影啊。那这八位是谁？还用着倒说吗？作死这两个字其实不太常见，我的解释就是死不认错，然后不接受现实。因为阿大认为啊，这都不可能会发生，一定是店家在画面上做了手脚，所以就一边大骂，一边与同学骑车离开。机车这个时候可以发动了，两个人骑着车离开这里。阿大的机车是第二台，也就是殿后的意思。他总觉得后面有人在跟着他，但他死都不敢看后照镜。回到家，洗了个热水澡。此时他是睡意全无，所以他就想：哎，我趁这个时间做一下后置，半夜去，然后半夜制作上传，不知道又可以得到多少的点击哦。讲到这里，我都还没说我是怎么知道这个事情，因为阿大从那一天之后就再也没有去公司上班，打电话没人接，传讯也没人回，问遍同事，没有人知道他的下落。后来还是家人啊北上找到了房东，打开门才发现倒在地上的阿大。阿大这个时候啊，只剩一些些气了，而电脑还在播放那种让人发毛的视频。因为现场人跟我说，他们听到电脑重复传来的几句话：“你要不要更多特写啊？你要不要我们上门跟你说说我们家族发生什么事啊？”嘿嘿嘿。客户打给我的时候，啊，阿大已经在医院急救了。几天的没吃没喝，让他极度的虚弱。阿大的电脑根本关不掉，在现场人啊，无一不觉得发毛。极诡异哦！可我把电脑带来医院，我到了医院，我还是依照老规矩做了一些防护，然后就把阿大的作品啊看了一下。其实从他进到那个墓园里面的时候，影片里面满满的黑影，而且那个黑影都是有刻意的显像，半张脸啊，一对眼睛啊，一只腿骨啊，那些都是有意的。看来阿大在这个墓区里面一定有触犯到一些不该碰的禁忌。正当我要跟他讲的时候啊。阿大的手机响了起来，他一接是同学妈妈打来的。这妈妈非常生气，说：“阿大，你到底带我儿子去什么地方？”他回来后就一直喃喃自语，接着就是拿刀自残，整个人呈现一个歇斯底里的状态。人啊，现在都被拖到医院打了镇定剂。阿大听到这边，脸就更加苍白了。这啊，就是作死铁齿的最佳案例哦。在这个世上，有些事情错了会有第二次的机会改过，但有些事情则……不是这样，心念不正，你再加上有意为之的去踩线，你不出事我才觉得你奇怪、欸。我并没有说什么，我只是替你的阿大，你啊解离啊，还需系灵人，找出这大家族牵制在什么地方，当面磕头谢罪才是一个有解的方法。否则这种事你要善了，绝无可能。善念不是嘴巴讲讲，知错也不能表面掩掩啦。阿大只有一次机会。而且这次如果搞砸，后面就是严重的后果了。我常说，鬼跟人是一样的，犯错是难免。所以，当我们被冒犯的时候，通常也会看对方是有意还是无意的。我这里要讲的是对对方有意的犯错，我们的反应通常还是会告知及警惕对方。这其实就是在给对方一次机会。所以，如果对方抓住了这个机会，做出致歉或修正，也许这个事情就到此为止了。但但但。但如果对方有故技重施，再次来犯的话，这一次就会足以引发报复或是反击了。我看过很多这种类似的个案。你只是想要止住事端，然后随便许下承诺，那后来又打破承诺的话，各位，你是鬼的话，你会作何感想、啊？你是鬼的话，你会甘愿吗？人心里面有太多吓人的东西哦，这也是为什么我一直在强调心存善念的重要性。这里不是讲故故事给各位听，我在这边各跟各位分享的是血零零及真实的案例，所以心善不是什么老生常谈，心善其实是避祸及处事的智慧、啊、所以到现在阿大该做什么弥补呢？同学又会有什么状况呢？对方的反扑又会是什么呢？欢迎各位下周收听续集哦。谢谢大家赏光，听完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。我最希望的是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼，讲鬼。各位晚安。